0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo 163, dia 3 da Copa do Mundo, está no ar, muita coisa aconteceu hoje, muita coisa, zebra, 0x0, susto, Giru, tanta coisa, e ainda tem o Cristiano Ronaldo, por quê? Vamos falar aqui no podcast Futebol no Mundo, naquele esqueminha nosso express, mais diário na Copa do Mundo, hoje com Gustavo Hoffman e Leonardo Bertozzi,
1: e aí Léo, tudo bem? Tranquilo, Alex, tudo em paz. Um abraço para o Gustavo também lá no Catar, para o nosso querido ouvinte, fã do esporte, para o ouvinte ou quem está nos assistindo pelo YouTube também. É, Alex, eu só não estou exausto porque é Copa do Mundo, viu? Porque nos próximos dias é. vai ser essa maratona, né? Primeiro jogo com bola rolando a sete. É, quem, 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 é quem é de 2002 para cá? Não lembro que é um jogo uhum. tão cedo, né? no máximo um jogo em, em 18, mas essa rotina agora vai ficar pesada. Mas tudo bem, é... eu digo aqui para você que eu acho que a gente viu uma das cinco maiores zebras da história das Copas hoje. Sem dúvida. Gustavo Hoffman, como vai?
2: Tudo bem, companheiros. Um grande abraço, especial para o Bertozzi, primeiro podcast de Copa ao lado do Bertozzi. Aliás, sigam, para quem já não segue, eu acho improvável que alguém que ouça o podcast Futebol no Mundo não siga o Bertose no Twitter, mas se por acaso isso existir, por favor... Vão lá no Twitter, sigam. O Bertozzi está fazendo uma cobertura de Copa do Mundo espetacular lá no Twitter. Estou buscando muita informação no que você publica, viu, Bertozzi? é ah, tá, tá um espetáculo é, isso lá no é, Twitter.
1: É, existe o, Sports, o Stats and Info
2: Group, que é um, é um
1: departamento da ESPN mundial, né? E que traz para a gente, vai alimentando as informações. A gente tenta passar na medida possível que eu gosto. O Gustavo gosta de estar da famosa... Lembra que tinha estatística
2: maluca no, no nosso programa futebol? André? A gente <risos> é gosta,
1: né? É, não,
2: então, o Bertos compila bem legal as informações, então tá, tá bem bacana mesmo. Sabe que esse jogo de manhã, de manhã aí, uma da tarde aqui em Doha. Né? Aí vocês vão falar: ah, pra você é tranquilo, então, né? Jogo uma da tarde não é de manhãzinha. Tá o problema, o problema <risos> é que o meu fuso não é nem o do é Brasil do Doha né Eu, eu por fã de Entender, por conta da demanda aqui de programas, de edição de matéria, de finalizar. Texto pro site e, e, e cumprir a agenda da seleção brasileira, o que, que aconteceu? Eu tô é, trabalhando, 3, da manhã. é, eu tô dormindo entre 3 e 4 da manhã e tô acordando por entre 10 e 11 da manhã, né? Então, assim, esse jogo é logo de cara para mim também, não é tão. É diferente, né? Mas é logo de cara também. Hoje foi, eu já achei estranho sabe, porque meio, meio, que horas que foi? Eu agora nem lembro, que eu, que eu tive que sair lá para pro, pro, começar a fazer os ao-vivos, né? então já tinha jogo logo na sequência.
0: É, no último episódio nós vamos contar os nossos perrengues, viu? É de acordar cedo, de fazer programa, Nossa, vontade,
2: de vontade, gravar podcast, olha, e você
0: fechar a matéria. É, mas é divertido, gostamos, gostamos. É uma vez a, quatro, a cada quatro anos, é, e é, a, gente, é a gente faz com gosto, né? Como diria Everaldo Marques, dormir era para os fracos. Mas eu, eu assumo que sou fraco. É, o Gustavo Rocha, para quem está ouvindo apenas, está com a camisa da Bulgária. Só falta ele falar que qualquer hora ele está esperando encontrar,
2: sei lá, Stoichkov, sabe?
0: Era só o que faltava, né?
2: Não, não faz isso comigo, Alex, que eu tô eu tô me remoendo por dentro depois do que aconteceu hoje. Eu vou contar a história para o fã de esportes rapidinho, para gente não perder tempo. Eu já tinha falado em outra edição também. Eu sou fã do Riso Stoichkov, Tá? E eu tenho essa camisa que, eu, que, eu, que estou vestindo agora, que é uma réplica da Bulgária de 1994. Aqui, opa, aqui, tá? Stoichkov, número 8 atrás. Eu encontro... E o Stoichkov, ele trabalha como comentarista há muito tempo, né? Eu encontrei o Stoichkov na Copa de 14, encontrei o Stoichkov na Copa de 18, mas eu não tinha essa camisa. Essa camisa eu adquiri não faz muito tempo. E eu, e eu comprei para vir para cá, para conseguir o autógrafo dele. Ah. Eu encontrei o Stoichkov hoje na rua, na rua, em suco aqui, fica o mercado e a camisa estava no, E a camisa estava na mochila, claro, né? Aqui não. no apartamento. É, na é mochila do apartamento, parabéns. Então assim, eu tô, tô chorando pegou por dentro, o WhatsApp mas, gay, pelo menos. mas pegou a partir de amanhã, não, a partir de amanhã ela vai ficar na mochila, eu vou estar preparado e vai dar certo e eu torço, fã de esportes, torça por mim, corrente positiva, eu vou conseguir esse autógrafo do Stoichkov aqui na camisa.
0: Que beleza. Vamos lá. Começamos com a grande zebra, uma das maiores zebras da história da Copa do Mundo. Léo, 1x0, gol do Messi, controlado o jogo, foi levando, mas de repente, aquele apagão no segundo tempo, dois gols e aí a Argentina sumiu do jogo.
1: Ah, quem poderia imaginar, né? O, o pênalti foi logo no comecinho. Eu achei pênalti, tá? Eu vi muita gente discutir, mas acho que em tempos de VAR, você agarra, tenta agarrar o adversário na área. É pênalti. A, a chance da Câmara te denunciar é enorme, né? Então, o que, que você tem que fazer? Não tenta agarrar o adversário na área, que aí não vai marcar pênalti. É, e aí, quando sai o gol 1x0, você fala, bom, hoje é aquele dia que vai ser goleada. Só que a Arábia Saudita, naquela estratégia de linha de impedimento, né? começa a deixar a Argentina em impedimento toda hora. Foram sete vezes no primeiro tempo três gols anulados, um deles só com o auxílio do VAR, né, que foi aquele do Lautaro que estava ali pelo ombro, e o fato é que virou um a zero. É no segundo tempo, a Arábia Saudita consegue os dois gols muito rápido, um atrás do outro, com a Argentina nem vendo de onde veio o golpe, e aí acho que o mental pesou, tudo pesou, e, e não é que a Argentina teve muitas chances de empatar o jogo, não, teve ali com o Talhafico, mas a Argentina não mereceu, depois que, que esteve atrás no placar, uma sorte melhor a uh, Argentina, eu acho que sofreu mais do que, do que deveria a ausência do Lo Celso, como o Gustavo ensinou pra gente, Lo Celso, que eles falam lá, né? Mas uhum. o fato é que o Papu Gomes foi escalado como titular, não foi bem. A Argentina sofreu muito com a compactação da Arábia Saudita, e aí acho que cabe destacar o mérito do vencedor, né? Porque... Técnico Hervé Renard, campeão africano com a costa do Marfim e principalmente com o Zambia em 2012, que acha um dos maiores resultados da história do futebol de seleções, uma seleção sem nenhuma esteve internacional, como há em várias seleções africanas, e mais uma vez ele consegue apresentar uma equipe organizada, e assim, uma equipe organizada com com a bunda lá atrás, para falar o, o, o português claro, vocês já falaram coisa até pior no podcast, então posso falar bunda aqui tranquilamente. É, uma seleção colo, colocar a seleção com a bunda lá atrás. bunda é, tá no dicionário, normal. É, tá bom, né? então é, é fácil. É, agora, não, a Arábia Saudita, pô, compactada, subindo o bloco, sabe, posicionando bem a última linha. E no segundo tempo, até com a linha um pouco mais baixa, mas também aí bem coordenada. E fisicamente o time bem inteiro, bem competitivo Quer dizer que vai classificar? Não sei Talvez perca os outros dois jogos como todo mundo esperava que acontecesse no começo Mas o fato é que hoje a Arábia Saudita não roubou nada de ninguém não Chutou três vezes, fez dois gols E eu acho que está num top 5 Eu eu colocaria aí Argentina e Camarões, é de 90 Que as seleções africanas não eram tão fortes ainda em Copa do Mundo Acho que França e Senegal de 2002, porque a França era uma seleção fortíssima, uma das favoritas. E aí teria que voltar no tempo, lá para 66, Coreia do Norte e Itália. Eu acho que a maior ainda é Inglaterra e Estados Unidos em 1950, porque acho que é uma coisa difícil de repetir. né? Estados Unidos era uma seleção de jogadores amadores. O, o cara que fez o gol, o Gates né, lá no estádio Independência, ele lavava prato. É, era, um, era um haitiano que lavava pratos. Então eu acho que não dá para comparar muito aí, mas acho que tá num top 5 sim de zebras, e a Argentina agora é o seguinte, qualquer jogo que a Argentina perder na Copa do Mundo ela não vai ser campeã, porque se ela perder nesse grupo ela só chega a três pontos, uh, né, tudo bem, ainda pode acontecer, vai, mas vamos supor que as outras duas ganhem da Arábia Saudita, tanto Polônia quanto México, aí a Argentina não pode perder. É. Então, Sim. basicamente, a situação fica muito complicada e pressão. Eu, eu ainda acho que a Argentina tem tudo para passar, tá? E, e acho que vai ser um lapso o jogo de hoje. Mas é, eu não esperava que a Argentina fosse se descoordenar tanto com o com um gol sofrido como aconteceu.
0: Uma questão matemática só, Gustavo, é o seguinte. Na Copa passada, a Argentina se classificou com quatro pontos. É. Mas ela perdeu para a Croácia e, dessa vez, ela perdeu para a Arábia. É diferente, a conta é diferente.
2: Provavelmente vai precisar vencer as duas outras partidas. Posso? Eu vou me arriscar aqui, então. Vai sobrar para México e Polônia. Vai sobrar para México e Polônia. A Argentina, ela entrou na Copa, para mim, como uma das duas principais candidatas ao título. E não era um palpite, não era uma análise baseada em achismo. Baseado no futebol que essa equipe vinha jogando, coletivamente forte, potencializando o Lionel Messi, um time muito unido, muito focado, expectativa altíssima na Argentina. E é assim, como o Bertozzi já colocou, uma das maiores zebras na história das Copas do Mundo, mas sem qualquer dúvida. O Mendel tá aqui, tá aqui, está aqui no apartamento. Né? Ele hum. chegou agora há pouco, está aqui ontem. Dormir, Hum. Não, tá cedo ainda, ele tá acordado, ele tá fechando matéria é, da Arábia Saudita. Depois da vitória da Arábia Saudita, ele pegou o carro com, com o motorista e com o Marcelo De Santos, cinegrafista, nosso cinegrafista, e foi lá para a fronteira. E aí conseguiu cruzar a fronteira para fazer para conversar com os sauditas. E eles, e nessa matéria, o Mendel vai mostrar como os sauditas, com quem ele conversou ali, é, vibrando uma festa incrível é, e lembraram da história da Arábia Saudita com o Brasil citando Rivelino por exemplo, Rivelino que foi um jogador importante na história, na formação do futebol na Arábia Saudita, então um momento muito, muito marcante nesta Copa Asiática nessa Copa do Oriente do Oriente Médio Uma vitória da Arábia Saudita contra a Argentina no Catar é algo muito, muito, muito marcante na história dos mundiais e na história das nações árabes também em Copas do Mundo. Acredito, sim, que a Argentina vai, vai entender o que aconteceu, vai analisar com calma, se recuperar e classificar. Aposto em duas vitórias. Dois jogos, duas vitórias, avançando. Historicamente, a Argentina sempre perdeu o primeiro jogo, passou. Não na primeira posição do grupo. Mas passou. Em 90, por exemplo, quando perde com aquele gol do Mambique, avança no grupo também. Então, assim, é é uma derrota pesada, surpreendente, mas acho que a Argentina agora vai juntar os cacos, se organizar para vencer os dois jogos e seguir na Copa do Mundo, avançando para as oitavas de final. Detalhe importante. Se classificar
0: em segundo, hein?
2: Então, por quê? A gente projetava a Argentina em primeiro, o Brasil em primeiro, se cruzando nas semifinais. Uhum. Isso pode mudar. Tirando Sim. só 58, né, Gustavo? Que estreou perdendo para a Alemanha e depois não passou.
1: Mas tá depois, disso, depois disso teve 73, né? 82 Isso. e aí 90, que foi a última vez que estreou 90. perdendo. É t- 30 e 34 seu perdendo também. Mas aí, se perdesse, estava fora, era óbvio que, que seria eliminado se, se perdesse. Ele foi para a Suécia, mas é isso. É o nosso querido Diego Monroy, né? Nosso companheiro da ESPN Argentina que tá lá com, com o Gustavo. Disse agora há pouco que depois do México e Polônia, que foi 0x0, 0, com o outro pegando o pênalti do Lewandowski, é, teve uma reunião de grupo. Eu fico pensando para quê, né? Para falar oh, agora temos que ganhar, sim, agora temos que ganhar de qualquer jeito, mas o fato. Fato é que esse empate deixa essa situação, né? As duas agora, se as duas ganharem da Arábia Saudita, as duas vão para quatro pontos. A Argentina tá, Sim. evidentemente muito pressionada. Pode ser eliminada no próximo Mas, jogo.
0: É, agora tem um detalhe, hein? ele é o, o segundo tempo do Messi. Hein?
1: É, não, e assim, é, driblando pouco, até inseguro em alguns momentos, teve uma bola que sobrou na entrada da área ali, com o gol meio aberto, né, com jogadores protegendo o gol, que ele não arriscou o chute, de fato não foi um segundo tempo bom, o primeiro tempo dele eu achei bom, com várias das bolas é, enfiadas por ele, ou mesmo o, o gol que ele faz em posição irregular ali, mas era uma boa situação, no segundo tempo caiu muito, até uma falta que ele bateu mal ali no finalzinho do jogo, que passou longe, não foi uma grande atuação dele não, né, sétimo gol dele em Copas do Mundo, todos em fases de grupos, é mais um jogador a marcar em quatro Copas, né? Dos jogadores em atividade, você tem o Cristiano Ronaldo, que pode marcar agora na quinta. Daqui a pouco ele vai ser assunto aqui. Mas não foi, coletivamente, não foi um bom jogo. Individualmente também, muitos jogadores abaixo, depou abaixo, os zagueiros, o Romero saiu depois de mal, e talvez até com alguma questão física. Mas é difícil salvar qualquer coisa hoje da Argentina.
0: É do grupo que temos dois melhores jogadores do mundo, a, o México empatou com a Polônia em 0x0, 0, jogo ruim. E o Lewandowski perdeu o pênalti. Ou seja, o dia ruim para Leva e Lionel Messi, né, Leo?
1: Cara, e, e assim, a gente fica brincando com a história do Ochoa. Uh, só, aí quando saiu o pênalti, o pessoal falou, ah, o Lewandowski contra o Ochoa, mas é o Lewandowski é. em Copa do Mundo contra o Ochoa em Copa do Mundo. Lewandowski não tem gol ainda em Copa do Mundo e, e ele parou no Ochoa. O Ochoa é a terceira Copa que ele joga, né? Ele tem cinco Copas convocado e é a terceira jogando. E ele não levou gol em estreia ainda. Que ganhou de Camarões 1x0 uh, em 14, ganhou de, da Alemanha 1x0 em 18 e agora esse empate por 0x0. Então, fundamental aí é para o México. A gente brinca sempre com o México, sempre se classificando, né? E pode sim ter feito a diferença. Se o México perde hoje para a Polônia, com a Argentina tendo que correr atrás e não para o nada, talvez para o México fosse uma derrota crucial. Acho que o Ochoa, já no primeiro jogo, faz uma defesa que mantém o México vivo. O México, assim, o México está com muita dificuldade, né? O Raul Jimenez entrou no, no decorrer do jogo, mas claramente está longe da sua melhor Condição, não é um México forte, né? Pode classificar, mas eu acho que a Polônia hoje perdeu uma grande chance.
0: Uh, vamos lá, vamos partir para outro grupo com a vitória da França a Zebra. Passou assim no comecinho, mas passado o susto com dois gols de Olivier Giroud é, eu não vou falar, eu não vou conjugar na primeira pessoa. Nunca criticamos. <risos> Dois gols do Giroud. a França venceu a Austrália por 4x1, de virada. Que susto! Sabe aquele susto, Tipo, não é possível que hoje vai ser um dia só de zebras, mas durou pouco, né, Gustavo?
2: Mas você achou que, que, que ia da Austrália depois 1x0? Não não, 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 não tinha como. Mas eu não achava que, que ia, eu não França, achava
1: é. que a da Arábia Saudita depois do 2 a 1 no segundo tempo. É, pois é. <risos> pois é. Você
2: sempre acha é. que pelo
1: menos o gol
0: do Messi vai sair, alguma é. coisa vai acontecer, pelo menos empatar e depois virar,
2: é né? É, a França acho que reagiu rápido, né? A França deu a resposta muito rápido, né? E, e, poderia ser aquele jogo travado que o adversário faz 1 a 0, um lance é, acidental até, vou, vou colocar dessa maneira, né? Porque a bola invertida e o Lucas Hernandes, na hora que ele sobe para fazer o corte para pelo menos disputar a bola, sofre uma lesão de joelho é, e aí a jogada tem a sequência, sai o gol da Austrália, o Lucas Hernandes é substituído entre o irmão dele o Theo Hernandes, que melhora, né? o Theo Sim. Hernandes joga faz uma boa, tem boa atuação nessa goleada da França, mas reagiu rápido, teve um início oscilando um pouquinho, mas a partir do momento em que ficou atrás do placar, e buscou o empate, a França se impôs se impôs com velocidade, com o Mbappé no 1 um contra um, um absurdo muito forte, com o Dembélé dando assistência pelo lado direito, colocando a bola na cabeça do Mbappé com dois gols do Giroud, que se igualou a Thierry Henry na artilharia histórica da seleção francesa Giroud e Henry, 51 gols para cada um, são os maiores artilheiros na história da França uma goleada que acho que atende às expectativas de uma equipe que foi esfacelada Por lesões, e agora mais um problema de lesão. A gente não sabe ainda a gravidade do problema do Lucas Hernandes, mas pela forma como ele sai de campo, aonde aconteceu o problema, no joelho, a hora que ele trava a perna no chão. É, o lance é meio. Não me né? parece algo simples. Realmente não me parece algo simples. Torcer pela recuperação dele, mas é um time esfacelado por lesões, mesmo assim, é capaz de mandar campo do meio pra frente, tio Ameni, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Mbappé e Giroud sem Benzema, o Giroud foi lá e fez dois gols, e valorizar também o que fez o Rabiot né, a gente, a gente já vinha falando como o Rabiot, é, o Rabiot, bem na temporada, fundamental no gol de empate, na assistência do segundo gol uma boa atuação na seleção francesa, acho que uma atuação de de um time que vai brigar pelo título uma atuação convincente de um time que entra na Copa do Mundo para manter o título na verdade não né? é só para brigar pelo título é, agora, assim, agora, detalhe, agora tem uma coisa
0: aí você é. só uma coisa rápida,
2: você pega a escalação se você não olhar,
0: fica lá olhando ah não, tem esse, não tem aqui é ultimaço ainda
1: sim, não é. É, é, a França continua, sendo. você pegar a escalação de hoje, pô com, é, o quarteto ofensivo é Griezmann, Dembele, Giroud e Mbappé é, uhum. O, o Griezmann até jogando, compô com, no meio de campo ali com o Thiamini e com o Rabiot. E assim, jogadores que não faziam parte do ciclo da outra Copa, é, que são muitos nesse elenco, mas é, é, o Johnin fez um grande jogo, confirmando que ele já tem mostrado no Real Madrid. O Pamecano, que é um jogador que oscilou depois de chegar ao Bayern, não teve até uma primeira temporada boa, muito bem também, fundamental na saída de bola, na construção. O que eu não gosto desse time da França, quando perde a bola. É, eu acho que tem muitos momentos que os quatro da frente fazem pouco, o, o, o Dembélé, o Gustavo que está na Espanha sabe que tem algumas críticas, porque sem bola ele, ele, ele tem algumas dificuldades, então no começo do jogo assim a França perdia a bola, é, me, melhorou, melhorou depois do gol de empate, e, e, e incrível como o Rabiot foi bem, né? Incrível e, e como vinha bem na Juventus. É um jogador muito contestado, mas tá carregando para a Copa do Mundo esse excelente momento que ele vive com, com, a, com, com a Juventus, no caso. E, e foi fundamental fazendo o primeiro gol, roubando a bola que gerou o, o segundo gol. Então, o ponto para mim, para a França, é, é: acho que é um time que a, a, a intensidade sem bola ainda precisa chegar num ponto melhor, mas. Vamos combinar. Em comparação ao que foi o jogo com a Austrália em em 18, primeiro jogo, foi uma vitória muito apertada e ruim em termos de atuação. Hoje foi melhor, né?
0: No outro jogo do grupo,
1: 0x0 para Dinamarca e
0: Tunísia, esperava-se muito mais, né? mas muito mais da Dinamarca. Mas assim, não vamos esquecer que a Tunísia fez uma partida interessante,
2: né, Gustavo? Depois do jogo, agora não vou lembrar quem, o jogador da Turisa disse que a vitória da Arábia Saudita serviu de inspiração para eles é, buscarem um resultado bom contra a Dinamarca. Há uma expectativa muito grande em relação à Dinamarca. Talvez tenhamos, e aí eu estou falando na imprensa de maneira geral, né? talvez tenhamos exagerado um pouquinho, mas é sim um time forte que a gente imaginava que brigaria pelo, pela, que brigará pela primeira posição da chave com a França. É, larga com o empate a França com a vitória. Tem um confronto direto, acho que tem disputa ainda. Mas espera-se mais a seleção dinamarquesa nessa Copa do Mundo por tudo que ela fez nessas últimas semanas durante sua preparação para a Copa do Mundo, ganhando na seleção francesa, inclusive. Que, que
1: chance que o Cornelius perdeu ali, né? Na cara do gol, eu nunca vi. É uma das maiores chances que eu já vi perder em Copas do Mundo. Mas achei que fez justiça ao bom jogo da Tunísia. E acho que até coloca em perspectiva né, o amistoso que o Brasil fez com a Tunísia lá em setembro. Porque o Brasil batropelou atropelou naquele jogo. E a gente falava, ah, mas a Tunísia... Eu até falei aqui no podcast, né? Eu já, até alguém veio falar comigo no, tu, no, no Twitter. Pô, você falou que a Tunísia é sem graça? É porque normalmente é. <risos> mas gostei. Gostei do jogo. O, 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 o Biratante escreveu bem no Twitter, né? Falou, foi um, um jogo bom para quem gosta de, de observações táticas. Não foi um jogo emocionante, não foi um jogo... porque é
0: nerd, é? É alguma coisa assim, né? É, nerd é, de futebol, é isso. É porque é, foi um é jogo isso.
1: interessante. Acho que a Tunísia conseguiu anular bem ali os pontos fortes da, da Dinamarca. A Dinamarca teve muito abaixo do que pode produzir mesmo. Mas aí é isso. Agora, para pensar em primeiro lugar, né, muito provavelmente o Dinamarca vai ter que ganhar da França de novo, como já fez, e é possível que faça. Mas agora acho que a França sai como bem favorita para o primeiro lugar do grupo.
0: Notícia do dia: Cristiano Ronaldo fora do Manchester United, né, Léo?
1: É, rapaz, ele não tava no meio de Polônia e México, assim, do nada, e sai essa notícia da rescisão do contrato. É, todo mundo imaginava que, que, o, que o Cristiano não fosse mais jogar pelo Manchester United, porque depois da, da entrevista bomba que ele deu pro Piers Morgan, era óbvio que não ia, né? O cara detonou todo mundo, inclusive o técnico, não teria nenhum clima para ele voltar. Mas foi rápido, né? Eu achei que, assim, acaba a Copa do Mundo, deixa a poeira baixar, e vamos ver o que fazer, mas ele tava provocando, né, provocando, parecia que ele tava assim, querendo... Tipo, não vou ficar,
0: eu quero ir embora, é... então, então vou, vou aproveitar, então vou começar a falar. o clube chegou
1: ao limite, foi um dia movimentado, né, depois saiu na né, The Athletic, a notícia de que o clube vai ser, enfim, colocado à venda pelos Glazers, que é uma pressão que a torcida faz há anos e anos e anos e anos e anos, desde que compraram o clube, praticamente, então, eu acho que já era esperado, né, o ponto é assim, eu acho que ele pensou muito em si e pouco no impacto para Portugal, porque, na boa, você acha que, qual que é o assunto? Portugal vai estrear na Copa do Mundo depois de amanhã era pra, era pra ter isso de assunto agora Na seleção portuguesa e... Ele foi lá resolver assim, a vida né? dele né? Por mais que ele fale assim na coletiva Ah, não perguntem pros meus companheiros de
2: mim Perguntem pra mim Isso não existe não na Não é prática. ele quem pauta É, não não é ele ele quem pauta, pauta não é dele, pô O tempo todo né? e, Mas ele... ele gostaria que fosse ah. O Cristiano Ronaldo, ele vive num mundo próprio também Onde ele quer controlar tudo então, assim, não é ele quem pauta as perguntas dos jornalistas. Se ele está causando isso, é... ah, só envolve a mim. Não, não envolve só o Cristiano Ronaldo, envolve a seleção portuguesa. Ele ainda é a principal estrela da seleção de Portugal. <risos> não, não, não... Vamos imaginar um cenário para o torcedor brasileiro, porque quando a gente fala de Cristiano Ronaldo, ah, e o Cristiano, tem o pessoal que ama o Cristiano. Então, tá, vamos trazer para a realidade brasileira. Imagina se o Neymar Estivesse nesse papel, rompendo com seu. dando uma entrevista que promovesse uma ruptura clara e evidente mãe. com seu clube, é, há dias da estreia da seleção brasileira e que a menos de, de. sei lá quantas horas, sei lá. O, o, o Portugal joga. que dia que é hoje? Hoje do é quarta. terça-feira, joga sexta-feira. Joga quinta. Quinta, é, quinta é quarta foi. já. É, depois, é, é quinta antes dois do Brasil. Dias. Ah. Dois dias. é. Então, imagina, em 48 horas, faltando 48 horas para você jogar, o Neymar está sem clube porque o PSG rompeu com ele, rompeu o contrato em comum acordo. Imagina o barulho que seria isso. Imagina o barulho que seria isso. Então não dá para minimizar esse impacto negativo para a seleção de Portugal. É um impacto negativo. é Curioso agora para ver... Porque assim, Cristiano Ronaldo livre no mercado no meio da temporada. é Que loucura isso.
1: Lembra que a gente discutiu aqui se ele ele não, não, não aceitaria uma MLS da vida, pra viver uma vida de popstar nos Estados Unidos no... ou, ou, ou se ele é muito orgulhoso pra aceitar que seria, obviamente, uma queda no nível competitivo dele tem que ir pro Raio Valecano <risos> você sabe que assim, tem Mas uma coisa tem pra uma jogar coisa é o muito... retorno no Bernabéu tem uma coisa que é muito louca, né? pensa o seguinte, o, o Benzema tá com dificuldades físicas nesse momento, o Real Madrid não tem uma reserva pro Benzema se ele, se ele tivesse... né na... cara seis meses como reserva para jogar aqui e ali, é... É, é, eu, eu, é acho que para é, ele é
0: difícil, Entendeu?
1: Né? Eu, eu não acho... Eu, não acho eu, eu só acho absurdo porque ele, não, não sei se ele, é, com, com o ego dele, toparia esse papel. Entendeu? Mas, mas assim, né? eu acho que mais que o Hazard ele faria, entendeu? Porque, <risos> o que qualquer um faria, na verdade, nesse momento. Né, mas, mas ele faria... Mas, ou
0: situação difícil essa? Primeiro porque ele é muito caro, né?
1: Exato. E é, ele, é, agora? Né? E e agora, agora que ele, ele está no mercado, ele pode aceitar o que... É, ou não, né? mas o que, que ele vai privilegiar agora? né? Dinheiro, prestígio, é, é, um time de Champions para ele tentar melhorar a marca, né? porque era o que ele queria no começo da temporada, é? decisão fácil. E agora, né? e
2: agora ele olha para Champions já sabendo quem, quem, quem vai para as oitavas, Sim, né? ele é. já tem um direcionamento melhor. Né? Mas vocês acham mas que, que ele cabe
0: em
1: qualquer time até agora?
0: É, sei, a, 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 porque,
2: ou por
1: exemplo, hoje? O, o, Na- o Napoli sonhou com ele. Faz sentido o Napoli sonhar com ele agora? Com, com o time voando, com, com o Ozyman, com Varasquelha, com, com, com outro, outra pegada, uma pegada mais uhum. jovem, entendeu? Então, o, o, a, até alguns mercados que ele poderia pensar, reviver a história do Maradona, né, por assim dizer, mas não, não. É, então, eu acho muito difícil, sim, eu, eu, no lugar dele, estaria seriamente considerando aí dois anos de popstar nos Estados Unidos. É, é, por que não?
0: Mas eu não consigo imaginar ele assim ainda, né? Acho que
2: ele ainda tem a é. sede de títulos, de ficar em evidência, né? Mas, então, mas ele, ele é, muito, é muito louco isso, mas ele não é um, um, um jogador valorizado no mercado hoje pelos grandes clubes, né? É muito estranho justamente isso, porque
0: mas... essa Justamente porque essa última passagem foi ruim, né?
2: Não, e a forma como ele saiu, Alex, né? isso isso, isso, isso pega, isso não é bom, não é uma marca legal. Então assim, quem quem vai apostar no Cristiano Ronaldo agora? Né? Ele vai te entregar os gols, mas ele vai te entregar talvez também uma confusão no vestiário, porque ele vai querer as estatísticas, quer os números dele, o quanto que os técnicos agora vão aceitar um, um jogador que... Desmereceu o seu último treinador da maneira como ele o fez. Eu acho que o Cristiano Ronaldo fica numa situação. Não, não é que vai faltar clube para ele, obviamente não vai faltar, vai faltar clube, mas talvez falte na elite, aqui em é. cima, onde ele sempre esteve acostumado. Aqui talvez as portas já não estejam tão abertas. Se você for baixando, obviamente ele aí começa a escolher, mas ali em cima, né? Real Madrid. Barcelona, Bayern, City, estava no United, Liverpool. Entende? Esse é o o ponto. Esse é o problema agora nessa escolha do Cristiano Ronaldo. Janela de Janeiro.
0: Cristiano Ronaldo está aí à disposição. E para
2: fechar, Gustavo, e o dia da seleção? Seleção Brasileira, treino fechado. É 100% fechado, nenhuma atividade aberta para a imprensa, mas apuração da equipe dos canais ESPN. Ontem à noite, né, na segunda noite, a gente teve é, obteve informação já de que o time estava definido. Uma pessoa, eu conversei com uma pessoa é, é, dentro ali da seleção brasileira, que me passou que o time tinha sido definido já no treino da segunda-feira. A gente conseguiu essa informação na segunda-feira à noite. E aí, a por aqui, a por ali, houve o vazamento daquela foto também, né, daquela imagem no Instagram de um funcionário do Al Arabi, a gente foi buscando mais informações, Seleção Brasileira, se nenhum acidente, se nenhum problema acontecer no treino de quarta-feira, entra em campo contra a Sérvia com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Rafinha, Casemiro, Paquetá e Vinícius Júnior, Neymar, e Rafinha, não sabemos ainda é, qual é o time da Sérvia. E essa é uma dúvida importante, uma dúvida que existe dentro da comissão técnica da seleção brasileira, onde a aposta maior é pelo 3-4-1-2 com Vlaovic e Mitrovic formando a dupla de ataque. Sem surpresas, Zélio. Né, é, se
1: for uh, na Sérvia. É, é... Não, não na Sérvia... no Brasil. Ah, no Brasil? No Brasil, eu acho não. que isso, o Vinícius começar vai ser surpresa, não para esses últimos dias de treino, mas para pro para o pré-Copa, pela, pela mensagem que os últimos amistosos passaram, né? Parecia mais inclinado começar com o Fred. Mas é aquela história, né? Você tem o momento que tá vivendo o Vinícius, é, é, top 10 de bola de ouro, com, com tudo que ele tá jogando, acho que, acho que o Tite pensou em, em, em dar um jeitinho de, de colocá-lo desde o início. Na Sérvia, é, é, tava pensando, o, o Vlaovic vinha sentindo a, a virilha o Mitrovic teve uma questão no tornozelo eu não sei se por isso talvez ele pensasse em não começar com um dos dois, mas cara, pra é um pontinho nesse jogo vale ouro né, então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer até, até quinta-feira, oh, não sei se você já falou que o Thiago Silva capitão confirmado, né
2: isso, confirmado isso aí, não tinha falado ainda não tá.
1: vai é ser isso. Capitão.
0: Terminou o podcast Futebol no Mundo. Assim passamos o dia, o dia 3, da né? Copa do Mundo. Rapidinho, e passa rápido, e passa rápido. Todo dia tem muita coisa, até porque hoje foi o primeiro dia com quatro jogos. né? Então, sobrevivemos a a essa maratona de jogos. E amanhã estaremos de novo com quatro jogos, acordando cedo, e no final do dia estaremos aqui. Valeu, Léo.
1: Valeu, gente. Até a próxima.
0: Valeu, Gustavo. Bom descanso aí. Valeu, até a próxima também. Por Fa- favor, guardar essa camisa na mochila, carregada na mochila, não. bonitinho. Vai... Não, é... ah, mas assim, não adianta levar só a camisa. Não, a caneta. Tem que ter o também. pincel para ser a caneta também. Por favor, aí chegar lá, é, assina é. ele como assina. Né? Obrigado. Então a gente se encontra é. de novo. Não, né? Não, por favor, não, 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 tá?
2: Não, não. Deixar. Missão, missão. Vai dar certo, eu vou conseguir. E faz a fotinha e manda no grupo, tá? Ah, sim, sim. Valeu, valeu, valeu
0: é isso, terminou o podcast futebol no mundo 163, dia 3 da Copa do Mundo, todo dia no final da rodada, podcast futebol no mundo dos podcasts mais ouvidos no Brasil amanhã tem mais, tchau